0: Postimees annab täna, juba 26. korda, välja Postimehe aasta inimese tiitli. Me anname tavaliselt selle tiitli välja kellelegi, kelle tegevus on olnud märgiline, tähtis ja ka Eesti jaoks oluline. Seda tiitlit antakse välja aastast 1997, mis tähendab, et meil on tänaseks olemas 25 sellise aunimetuse saanud inimest. Ja 26. nime me teeme teatavaks juba loetud minutite pärast.
1: Tõepoolest. Postimees on aasta inimese tiitlit välja andnud juba väga palju aastaid, peagu veerand sajandit, ja see on alati olnud meie jaoks väga. Oluline ja tähelepanuväärne sündmus. Ja alati on selle tiitli saanud keegi, kes on teinud, möödunud aastajooksul mingisuguseid erilisi, kõigile silma jäänud ja meie kui ühiskonna jaoks väga olulisi tegusid. Ja tavapärased on need inimesed olnud ikka poliitikud, ühiskonnategelased, arstid, teadlased. See on selline tavapärane rahuaja värk. Aga viimasel kahel aastal on saanud aasta inimesed tiitli, need inimesed, kes on olnud seotud kriiside lahendamisega. Ja see on juba teissugune olukord. Kui me arvestame seda, mis sünnib praegu maailmas, siis me näeme, et Euroopa ja Eesti selle sees seisab silmitsi enneolematu eksistentsiaalse kriisiga, mis on olulisem kui kõik muud Küsimused, sest põhimõtteliselt on ju küsimus selles, milline saab olema Euroopa tulevikus, kas selline, kus valitsevad demokraatlikud väärtused ja põhimõtted ja vabadus või siis selline, kus võim on selle käes, kellel on suurem jõud ja mida vägivaldsemad ja õhkramad on teod, seda vähem julgeb keegi vastuastuda. Sellised perioodid toovad alati esile inimesi, kellel on erakordsed oskused leida uusi lahendusi ja kinkida inimestele lootust. Kui me täna vaatame sellele, mis on tehtud Ukraina abistamiseks, siis me näeme, et väga paljud riigid on saatnud sinna küll rasket varustust, küll midagi kergemat, aga see abi, mida suudavad anda tavalised inimesed, sellest me väga palju ei tea. Ja kui me otsisime kandidaati aasta inimeseks, siis me jõudsime sellele järeldusele, et kõige sobivam inimene postimehe aasta inimese tiitli saamiseks on Joanna Maria Lehtme. Tema on MTÜ Ukraina asutaja ja tegevjuht ja see MTÜ Ukraina tegeleb abi toimetamisega, abi ja abi toimetamisega Ukrainasse neile, kes seda kõige rohkem vajavad. Kas need on siis need võitlejad, kes on eesliinil või on need naised ja lapsed, kes on jäänud külma ja vähese toiduga peavad endal kuidagi elu sees hoidma. Postimehel on olnud eriline au. Olla koos Johannaga kahes olulises aksioonis, üks neist tuhat kangelast lumes, mille käigus me koos kogusime kahetuhandele võitlejale raha uute talvevormide, väga tänapäevaste talvevormide õmblemiseks ja need vormid õmmeltiga valmis. Ja teine aktsioon, mis praegu veel on käimas, see on lootuse jõulud, mis siis sajale tuhandele ukrainlasele annab lootust ja soojust. Aitäh sulle, Johanna. Maria Lehtme, aasta, postime aasta inimene 2022. Aitäh. Aitäh. Aitäh.
2: Nagu iga ohinaga, mis kannab minu nime, siis tegelikult siin on õnneks väga palju ruumi et graveerida siia sisse ka nimed, minu meeskonna liikmete nimed ja kõikide inimeste nimed, kes tegelikult on annetanud NTÜ üles laava Ukraini ja kes on abistanud Ukrainat. Ma püüdsin 31. detsembril tegelikult panna kirja mõteid selle kohta, et milline on olnud eelne aasta, aga kahjuks mul see ei õnnestunud, sellepärast, et ühe meie sõprusüksuse meedikud Kirjutasid, et neil on abitarvis, kuna nende meditsiinilise evakuatsiooni käigus lasti õhku meie kirillakiirabi ja see tõttu hukkusid osad sõdurid ja meie sõbrad meedikud on paisatud üle Ukraina erinevatesse haiglatesse. Mida me saime nendele teha aastavahetuseks võikse kingituse oli vähemalt see, et me viisime Ukraina erinevatesse sõjaväe haiglatesse, siis neile hamba harju, hamba pastasid, tapõtski, tufleid, millega nad saaksid sahistada mõnusasti haiglade koridorides ringi, kui nad taastuvad. Üks asi, mille nii ma jõudsin, on, et väga paljudel inimestel on aastate kokkuvõttes oma sõna. Ja minu selle aasta sõna on tänulikus ja tänulikus selle eest, et mul on võimalus igal õhtul, kui ma ei viibi Ukrainas, magada oma tütre kõrval. Ma olen tänulik selle eest, et mul on olnud ja on ka praegu täiesti fantastiline meeskond MTÜ-slaava Ukraini juures. Ma olen tänulik, et meie ühiskond on üles kasvanud ja me saame kodanikene aru, et riik ei pea alati meid aitama, vaid meie saame täita kõik need augud, kus riik tegelikult võib olla on natukene aeglasem. Ma olen tänulik, et inimesed mõistavad, et koos me tegelikult suudame rohkem ja me ei ole oma vahel konkurendid, vaid me täiustame üksteist. Ja lõpuks olema tänulik selle eest, et tänu Eesti inimestel on võimalik jätkata MTÜ saava Ukraini, Ukraina aitamist ja kõige lõpetuseks mul on väga hea meel, et ma olen endiselt elus ja mul ei ole nii pea äh, plaani siit maamuna pealt ära kaduda, vähemalt mitte selle sõja käigus, Nii et ma olen väga tänulik postimehele, kes on meid aidanud nüüd kahe väga suure kampaaniaga ja ma olen kindel, et tegelikult nad aitavad meid ka järgnevatel kordedel, kui meil tulevad taaskord geniaalsed ideed, kuidas Ukrainat aidata. Aitäh teile.
0: Ja mina palun nüüd Johanna siia enda kõrvale istuma selleks, et Mina saaksin Johanna käest ka mõned küsimused küsida. Johanna, kõige tealt palju, palju õnne sulle, sest sa oled neid tiitleid, mida sa oled igati ära teeninud, sellel aastal saanud ju päris palju. Aitäh. oled. Aitäh. Ma mäletan, et kui me kohtusime sinuga pikemas saates, siis oli see hetkene seda, kui sa läksid selle sama Lootuse jõulude kampaania raames olid minemas uuesti Ukrainasse ja mina ei olnud siieni aru saanud, et see sinu seal olemine ja töö on nii ohtlik. Sa jutustasid selles saates, kuidas sa eelmisel korral koos oma meeskonnaga jäid kolm korda tule alla. Ja tol hetkel, kui see vessus lõppes ja ma teadsin, et sa lähed uuesti Ukrainasse, ma tõesti igapäev mõtlesin sulle, et tuleks
2: sa tagasi, kuidas see viimane kord oli. Viimane kord, ma vist saabusin tagasi 23. detsembril, kui ma ei äh, eksi ja viimane kord meil läks tegelikult väga edukalt, sellepärast, et, et me suutsime ära katta tegelikult poolje Orihivi, Pahmuti, kus praegu käivad kõige suuremad lahingud ja, ja me näeme, et inimesed on tegelikult äärnuselt tänulikud selle üle, mis meie teeme ja see ei kehti ainult siviilisikute kohta, see kehtub täpselt samamoodi äh, ka meedikute ja sõjaväe kohta, keda me abistame. Ja loomulikult eelmine kord oli väga oluline, sellepärast, et 19. detsember meie jaoks ei tähenda kalendrikuupäevaliselt mitte midagi, aga Ukrainas on see väga suur püha, suurem kui tegelikult jõulud, püha Nikolause päev. Ja meil oli võimalus tegelikult aidata ka lapsi, kes on Lvivi oblastis jäänud vanemateta, kes on ovekoeeritud Lvivi oblastisse ja et me suutsime korraldada neile tegelikult toreda püha Nikolause päeva. Ja et need lapsed, hoolimata sellele, et nad on kaotanud oma vanemad, said vähemalt ühe päeva äh, tähistada seda, äh, mis tähendab lootus ja mis tähendab armastus. Et, äh, on äh, äärmiselt raske ikka endiselt ja, ja mitte ainult minu meeskonnal, kes käib igapäevaselt avistamas seal, vaid ka nendel inimestel, kes tegelikult taluvad seda igapäevaselt seda sõda ja ikka endiselt.
0: Neid emotsioone ilmselt, mis valdavad sind, nendes kõige raskemates olukordades ja kõige hullemate lugudega kokku no neid ei ole võimalik kirjeldada. Samas, kuidas sa hoiad ise ennast no, selle emotsionaalse kaose eest, et Sa tunned, et see sõda on nii lõputu ja, ja see abi tõenäoliselt on hästi vajalik, aga seda on järjest rohkem ja rohkem vaja. et Kuidas selles hakkama saada? Kuidas sa selle sise hakkama saad?
2: Ma arvan, et eestlased peaksid üle võtma Ukrainastelt vähemalt ühe asja ja see on positiivsus ja väga must huumors ka sõja ajal. Et Tegelikult kui me toetume Ukrainlastele ja nende tugevusele, siis tegelikult me suudame ka rohkem. Ja eks mul on oma meeskond, kellele toetuda, kellega me räägime kõikidest asjadest, räägime emotsioonidest ja loomulikult on väga suureks toeks tegelikult ka sõjavägi. Et, sest nemad, hoolimata sellest, et meie ei võitle relvadega, võitlevad MTÜ-Sava Ukraini vabatahtlikud ja meeskond tegelikult ka rindejoonel. Ja me mõistame üksteist ja see annab tegelikult tuge. Et, et kui me oma vahel suhtleme sõjaväega, siis see annab hästi palju sellist jõudu, et see, mida me teeme, on õige ja olgugi, et see on võib-olla piis kookianis, meie abi on äärmiselt vajalik.
0: Te olete seda ikkagi pagana kaua juba teinud, sest see sõda on kestnud üle 300 päeva. Kui vaadata tagasi päris alguses, kuidas see 24. veebruar eelmisel aastal
2: sulle algas ja mis siis edasi sai? Eee, algas tegelikult minu endise ülemuse Tiina loki kõnega <laughs> ja, 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 ja siis minu lapse isa kõnega, et sõda on alanud. Ja ega mul tuli alles nüüd suvel meelde, et kuidas see päev läks. Et, äh, ma olen väga aus, see päev oli täis äh, ärausa ja, ja uksendamist, sest ma ei suutnud aru saada, et äh, kuidas see on võimalik, et seda on tõesti alanud ja täismahuline seda. Aga ma ei ole selline inimene, kes istub lihtsalt käed rüppes, et, et üsna pea ju tuli ka telefoni, järgmine telefoni kõne, et on vaja kiir ja ja sealt me läksime edasi ja nii sündiski tegelikult sõlava Ukraini. Võtta, sa ühe väga
0: uvitava lause, et teil on äh, toredad ja ma arvan, et mitte ainult toredad, vaid selle sõjaolukorra tõttu äärmiselt vajalikud suhted Ukraina sõjaväega. Kui, kui head ja et need tegelikult on, et kui sa lähed sinna, No, ma isegi ei ütleks, et mitte rinde lähedasse paika, vaid põhimõtteliselt te olete ju enamasti rindel. Et kui, te, kui te lähete nendesse kõige, kõige raskematesse kohtadesse, kui palju sa saad eelinformatsiooni, mis seal tegelikult toimub, kui palju sul ja sinu meeskonnal on võimalik
2: saada sellist hoiatust ja, ja ülevaadet ka reaalsetest oludest, See on endale tegelikult sõjaväele, me saamegi tegutseda ja see on kas sõjavägi või siis politsei, kes asub nendes linnades, kuhu me siis lähme. Et humanitaarabi poole pealt on sõjavägi ja politsei meile väga suureks abiks ja, ja politsei on selline institutsioon Ukrainas, kelle üle võib-olla visatakse natukene liiga palju nalja, aga käsi südamel ainus põhjus, miks me saame kuljapooljasse ja orihivisse sisse täna, mis on tegelikult nii ajakirjanikele kui ka humanitaarabile sulat, turvalisuse riskide tõttu, siis need on politseinikud, kes on jäänud või kes on tagasi läinud ja kes aitavad meid. Ja me saame informatsiooni, ütleme niimoodi, otse veeni, et uudiseid meil ei olekski tarvis lugeda ja, ja kõik, ütleme niimoodi, hoiatused, et kuhu me tohime minna, kas me tohime minna, millisel kella ja millised võib olla tulevad järgmised rünnakud, see tuleb tegelikult meil sõjaväelt ja kohalikelt politseinikelt. Kes on sinu meeskonnas need sinu inimesed, tänu kellele sa saad
0: hakkama, tänu kellele kogu see projekt realiseerub ja tänu kellele ja
2: nende tegutsemisele
0: tega ellu jäte?
2: Meil on Eestis, ma arvan, et kas mitte viis inimest ja ma loodan, et siin selja taga olevad finansjuhti ja ramatuvidaja ei anna mulle vastu pead, kui ma olen nüüd unustanud kedagi ära. Aga meil on Viktoria Indriisova, kes on juhib minuga koos Slava Ukraini. Meil on Marleen Tamsar, kes on minuga tegelikult Slava Ukraini algusest saati esimesest päevast seda vedanud. Meil on siin Heleri parkala, kes aitab raamatupidamist teha ja Kristjan Mesipu, kellega ausult öeldes me oleme, kes on finansi ja kes on, kellega me oleme koos üles kasvanud. Et, et, kui praegu võibolla on näha mind, kui eeskujulik eeskujulik aasta inimene, siis Kristjan on näinud üsna palju, kuidas ma olen annud vastu päide ja jalgu erinevatele poistele kooliajal Ja muidugi on meil meeskond Ukrainas ja nemad on hästi tublid, et inimesed, kes ehitavad meie gerillakiirabisid, kes vastutavad meie logistika eest, käivad meie iga kord, iga päev koos. Et see meeskond on tegelikult väga suur ja suurem, kui ma arvan, et inimestele võib tunduda, sest et meil on metsikult palju vabatahtlige, kes panustavad igapäevaselt, ikka endiselt, kuigi sõja algust on möödunud üle 300 päeva.
0: Kui palju on muutunud need vajadused sõja käigus, et ka sinu enda aru saam sellest, mida on tarvis? Või on need ikka täpselt samasugused, kui siis, kui sõda algas? Noh tegelikult sõda on juba muutunud, et praegu on sõda, ei käi ainult rindel, juba mitu kuud on see siviilelanikonna elanikonna vastu pööratud, siviil taristu vastu pööratud. Ehk sõda käib ka nendes Ukraina
2: paikades, kus tegelikult ju rinnet ei ole. Meil on õnn olla organisatsioon tegelikult, kes muutub sõjaga koos. Ehk siis, kui muutuvad inimeste ja sõjaväelaste vajadused, muutume ka meie. Ja me oleme endale lubanud seda pandlikust ja ma arvan, et see on tegelikult iga organisatsiooni tugevus. Nii sa saad ainult kasvada ja õppida. ja on jäänud enam vähem samaks tegelikult vajadused. Ehk siis need on paas vajadused, mida meie naudime siin igapäevaselt. See on toithügeen. Aga nüüd, kui on elektritaristud niivõrd... Suuresti tegelikult rünnatud, siis sellised asjad, et meie paneme mõnuga lihtsalt atmosfääri tekitamiseks endal kodus küünla, see on seal kulla hinnaga, kui sa viid neile küünlaid, lisapatareisid. reisid ja taskulampe, et pahutis oli väga selline kentsakas olukord, kus üks naisterahvas tuli meie juurde, et tead, kas see kord panite taskulambid ikkagi sisse, et eelmine kord, kui ma läksin ette puit tegema, siis naabrinaine varastas muuta pea, pea lambi ära ja, ja tõbras valetab, et ei, ei võtnud ikka tema, et kuigi tal oli siia isegi pandud mingi kleepekas, et see on tegelikult tema oma. Et, et need on sellised inimlikud asjad ja, ja tegelikult see ongi Oluline, et sa kuuled seda, mida inimesed su käest paluvad ja, ja me lubame endale ka seda, et, et me kuuleme kõiki neid lugusid sellepärast, et see annab meile võimaluse muuta oma lootuse abipakide sisu äh, täiendada seda. Võibolla osas, osades külades on üks oluline, teisedes külades teine oluline. Ja sõjaväel on ikkagi enam jaolt ka jäänud samaks ehk siis see on meditsiin, meditsiinikoolitus, need on meie gerilla meditsiini evakuatsioonisõidukid. Need on droonid, need on kas või täiesti lihtsad asjad nagu riietus. Et, ja muidugi ei tohi unustada seda, et, et kõike ei saa raha eest osta ja kõiki vajadus ei saa katta rahaga. Ehk siis ma arvan, et väga oluline asja, mida me saame tegelikult ukrainlastele kinkida, on ka inimlik kontakt ja see suhtlus ja see, et me kuulame neid ja et me tegelikult abistame neid nii nagu neil on seda tarvis.
0: Kuidas nüüd nende projektidega edasi läheb? et Kas lootuse jõulud veel kestab ja, ja mis võiks olla järgminesi?
2: Tuhande kangelasega on meil... Tuhandes kangelase projekt on tegelikult meil põhimõtteliselt läbi viidud ja lõpetatud. Meil on 2100 vormi juba kätte antud. 200 neist seisavad meie laos, sellepärast, et üksused on ümber ja me ootame, kuni nad saavad endale uue tagala ja siis me viime neile siis ma arvan, et juba 15. jaanuarist alates vormid kohale. Ja Lootuse jõuludega on niimoodi, et me kogume annetusi 9. jaanuarini, ja me oleme kogunud, kui ma ei eksi, nüüd üle 1700 abipaki juba. Ja kui on inimestele võimalus, palun annetage, see on äärmiselt taja vajalik. Just eile olime me hulja pooles oma meeskonnaga ja, ja me näeme, et Inimestel on seda vaja, sest et me lähme kohtadesse, kuhu teised organisatsioonid ähm, turvalisuse kaalutlustel ei soovi minna või ei saa minna. Ja ma loodan, et, et meie suuremad projektid jätkuvad. Ma loodan eelkõige seda, et Eestlastes on veel seda indu ja jaksu tegelikult panustada rahaliselt Ukrainasse ja et Slava Ukraini saaks annetuste toel tegelikult jätkata oma tööd.
0: Kui palju sa ja kui sageli sa ja ka sa unistad sellest päevast, kui sõda saab läbi ja sa pöördud oma tavalise elu juurde ja kas sa kujutad ette, milline see elu on või mida sa siis tegemakad?
2: Mm, väga raske küsimus. Äh, tagasi normaalse elu juurde ma kardan, et võibolla ei ole võimalik pöörduda pärast seda, mida me oleme tegelikult näinud. Me ei ole kindlasti samad inimesed. Ja, ja me oleme hästi palju kasvanud ja hästi palju oppinud. Ma arvan, et terve meie meeskond. Et ma kardan, et, et minu elu enam ähm, ei jätku tavalise äh, kultuuriorganiseerijana ja projekti juhina. Et aga, aga vähemalt kui sõda saab läbi, siis ma mõtlesin, et Ukrainas tegelikult, lõuna Ukrainas on üks hetkel okkupeeritud äh, väga ilus äh, looduskaitsala, kus on soola soolajärved ja need on roosat värvi. Ja kui saabub võit, siis tegelikult ma tahaksin oma meeskonna sinna viia, et me saaksime hingata korraks ja, ja mõelda, et millega me tegelikult oleme hakkama saanud ja seda positiivses mõttes. Aitäh, Johanna! Ja aitäh kõigile
0: neile, kes meid vaatasid. Me jätkame kriitiliste teemade kõrval kindlasti postimehes ka igapäevaselt nende inimeste esitlemist kes on toredad ja kes teevad rohkem, kui meie võibolla tavaliselt oskame mõelda või ette kujutadagi. Aga tavaliselt postimees saated ja kriitilised saated on järgmisel nädalal ikka jälle eetris.
1: Oh.